0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und heute wieder ohne Politik. Auch ganz schön. Reden wir über Netflix. Netflix hat gestern Quartalszahlen geliefert und die sind so lala, könnte man sagen. Und daneben aber auch einen Ausblick, der spannender ist. Netflix Gaming, darauf warten eine ganze Menge Leute und da gab es jetzt zumindest mal ein paar Informationen zu. Richtig vieles auch noch nicht, aber immerhin. Außerdem gibt so es Instagram, die versuchen uns dabei zu helfen, den Explore-Feed ein bisschen angenehmer zu gestalten, denn da finden sich schon teilweise verwunderliche Dinge und äh, die möchte man vielleicht gar nicht sehen. Und dann ist es natürlich schöner, wenn man die rausfiltern kann. Und dann gibt es, naja keine Überraschung, aber tatsächlich Bewegung bei TweetDeck. Twitter hatte das schon länger angekündigt, dass man TweetDeck überarbeiten will. Die Webversion hat sich auch mit den Jahren immer so ein bisschen weiter angepasst, aber die App, die Sah nicht so doll aus und hat sich auch nicht weiterentwickelt. Das ändert sich gerade, zumindest für ein paar ausgewählte Nutzer, zufällig wohl ausgewählte Nutzer in den USA und Kanada. Außerdem haben wir dann noch eine Kurzmeldung. DuckDuckGo bietet E-Mail-Adressen an. Keine Accounts, also wo man E-Mails verwalten kann, aber immerhin. Und die Idee ist auch gar nicht so schlecht. Und at duck.com, das klingt doch ganz gut, oder? Also, ja, Netflix. netflix hat eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Also, die hat natürlich einen enormen Boom in 2020. Ich habe schon mal drüber gesprochen. War klar, Pandemie. Aber seitdem entwickeln sich die Subscriber-Daten nicht so richtig schön. Also, die Abos verkaufen sich schlechter. Und tatsächlich hat sich daran nicht so viel verändert. Auch wenn man jetzt wieder wächst wächst man sehr langsam. Und in den Kernmärkten, zum Beispiel in den USA und Kanada, verliert man sogar Abonnenten, und zwar im sechsstelligen Bereich. Das ist nicht erfreulich. Wachstum findet also international statt, ähm, auch in Ländern, wo, das bisher, wo Netflix bisher noch nicht so zur Normalität geworden ist und der Wettbewerb teilweise auch nicht so hart ist wie an anderen Stellen. Immerhin, ähm, man wächst also wieder und liegt da über den Erwartungen, aber beim Gewinn liegt man unter den Erwartungen. Auch nicht gut. Und ähm, ja, Netflix hat halt, schon ein paar Mal gesagt, eine schwierige Situation mittlerweile. Netflix ist in einem hochgradig kompetitiven Umfeld gelandet. Früher waren sie irgendwie allein und dann kam mal Amazon Prime dazu und dann sind in den letzten Jahren halt sehr, sehr, sehr viele große Namen mit ins Rennen gegangen. Ob das Apple TV Plus ist und vor allem natürlich Disney die jetzt alle ihre eigenen Kanäle anbieten, also selbst zum Streaming-Anbieter geworden sind. Das Geld können wir mitnehmen. Und die Probleme, die dadurch entstehen, ist, A, das Lizenzgeschäft wird schwieriger, weil Disney halt nicht mehr so lizenziert wie früher. Und auf der anderen Seite muss man halt logischerweise dann mehr Eigenproduktionen liefern. Die sind natürlich teuer. Das drückt dann sozusagen auch auf das Ergebnis zwangsläufig. Und nichtsdestotrotz, das größte Problem, da draußen gibt es halt unglaublich viele Anbieter. Und die Menschen wechseln halt. Eltern mit Kindern wechseln dann vielleicht zu Disney, weil das für die viel wichtiger ist. Und vielleicht haben sie schon Amazon Prime sowieso und sagen, das reicht ich brauche Netflix nicht unbedingt. Und das ist halt eine Situation, die schwierig ist und die kann man auch an den Zahlen ganz gut sehen. Denn die Subscriber-Zahlen, die sehen halt jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr so schön aus. Der Peak war ganz klar in 2020. Davor gab es eine kontinuierliche Wachstumsbewegung, auch über die verschiedenen Quartale hinweg. Aber... 2021, das stürzt es halt ab. Und auch wenn man jetzt das Quartalsweise vergleicht, also mit dem zweiten Quartal in den anderen äh, Jahren, dann ist das ein Abwärtstrend. Und zwar über die letzten ähm, Jahre. Nicht nur von 2020, wo es ganz extrem nach oben ging, zu jetzt 2021. Netflix muss sich also was überlegen. Und das wissen die Jungs natürlich auch. Und äh, versuchen das auch. Und deshalb ähm, Netflix Gaming. Und einfach nur von der Logik drüber nachgedacht. Natürlich. Die größte Unterhaltungsindustrie heutzutage in Dollar ist ja nicht mehr Hollywood. Also, das war es früher mal. Heute ist es der Gaming-Markt. Da wird das viele Geld verdient. Die meisten Menschen wollen lieber interaktive Unterhaltung. Also, sie wollen selbst Teil des Unterhaltungsprogramms sein. Sie wollen mitspielen und nicht nur zugucken. Und äh, das ist natürlich etwas, wohin man gut sich weiterentwickeln kann und wo andere ja auch schon sind. Stichwort Apple. Ja, aber auch ähm, Amazon alle wollen in den Gaming Markt rein und haben sich da auch schon positioniert. Amazon mit Twitch natürlich ganz massiv auch in dem Zuschauersegment, also im Livestreaming von Videospielen. Also logisch irgendwie das Netflix da jetzt hin will. Ob das funktioniert, werden wir sehen, denn noch gibt es nicht viel Konkretes zu berichten. Also das einzige, was Netflix sagt, okay, wir werden das jetzt erstmal im Mobilbereich machen, also Smartphone Gaming. Klar, das ist einfacher. Da kann man auch Cloud Gaming ganz besonders gut benutzen. Und dann soll das irgendwann kommen. Aber selbst für den Mobilbereich gibt es noch keine Ankündigung von Titeln oder irgendwas. Also man weiß gar nicht, was da so richtig kommt. Und das muss ich halt erst jetzt mal zeigen. Den Schritt halte ich für grundsätzlich richtig. Ob der zur rechten Zeit kommt, weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht auch schon ein bisschen früher anfangen müssen. Und man wird jetzt sehen, was da passiert, denn sie müssen entweder eigene Inhalte schaffen oder sie müssen halt Studios kaufen. Das ist das, was da kommen wird. Nun, das machen halt viele andere auch. Das ist ja nicht so, als wäre der Gaming-Markt jetzt irgendwie nicht weniger kompetitiv als der Livestreaming und der Streaming-Markt. Insofern, das ist nicht einfach. Netflix ist halt der immer noch führende Anbieter, aber... Amazon sitzt ihnen ganz nahe im Nacken, wird sie vermutlich jetzt auch überholen in diesem Jahr. Und die anderen kommen alle auch. Und alle wollen von dem gleichen Kuchen, den Netflix so ist und äh, wollen sich ein Stück nehmen. Und insofern bin ich gespannt, wie das weitergeht, auch bei den Kosten. Denn in so einem hochkompetitiven Marktumfeld müssten eigentlich die, die Abo-Gebühren runtergehen. Tatsächlich hat Netflix aber erhöht jetzt kürzlich. Das ist auch etwas, was nicht so richtig gut passt. Natürlich gibt es nochmal ein bisschen Luft, um... Akquisitionen durchzuführen, mehr Inhalte zu schaffen, aber ob das dann tragfähig ist für die nächsten ein, zwei Jahre. Das werden wir sehen. Im Moment jedenfalls eine schwierige Situation. Ja, von allen äh, Themen, der Bitcoin hat im Moment auch eine schwierige Situation, aber das liegt ja tatsächlich in der Börse. Aber interessant ist, was in dem Startup-Bereich drumherum so passiert. Ich muss hier mal aus dem Weg gehen, zumindest auf YouTube. Und äh, da ist gerade jemand wahrscheinlich sehr glücklich, denn der hat äh, den mit Abstand größten Deal abgeschlossen in der Okay. in der Krypto-Szene und sich 900 Millionen Dollar eingesammelt. FTX ist jetzt satte 18 Milliarden Dollar bewertet. Sequoia und andere haben dort Geld reingesteckt. Coinbase Ventures natürlich auch und wir haben hier eine neue, also eine Futures Börse, die sich jetzt auch noch damit beschäftigen kann und die das Geld auch benutzen will, um explizit zu expandieren, zu investieren in andere Apps, das hat man auch vorher schon gemacht, um sozusagen die eigene Marke auszubauen und diese Marke halt auch bekannter zu machen. Und Forbes hat hier ein wirklich sehr schönes, umfangreiches Dossier erstellt über Sam Bankman fried also den Gründer und CEO. Und ähm, das ist spannend zu lesen, auch über die Hintergründe, wo er eigentlich hin will und was, äh, was die Ziele sind, auch persönlicher Natur in gewisser Weise. Das ist ja auch immer ganz interessant zu wissen, wenn Unternehmer irgendwas tun, was die tatsächlich auch selbst erreichen wollen, was außerhalb der rein betriebswirtschaftlichen Sphäre liegt. Deshalb sehr lesenswert. Für die, die im Kryptomarkt sind, auf jeden Fall Pflichtlektüre auf Forbes. Instagram. Ja, wer schon mal diesen Instagram-Explore-Feed sich angeguckt hat, der hat wahrscheinlich auch schon Dinge dort gesehen, die er vielleicht nicht sehen wollte. Und genau das will Instagram jetzt einschränken, dafür sorgen, dass wir als Nutzer das wieder besser kontrollieren können, was uns da angezeigt wird und was wir alles ausblenden wollen. Sensitive Content soll sozusagen ja, besser zu kontrollieren sein für uns Nutzer und ich glaube, dass das auch überfällig war. Instagram ist ja immer noch so das Happy-Network, ja? aber wobei TikTok vielleicht da noch einen Schritt weiter geht und noch viel konsequenter darauf auch achtet, dass äh, schwierige Inhalte überhaupt nicht in die Streams reinlaufen, das wird dann zum Teil als Zensur betrachtet, aber es geht halt darum, dass es eine positive Wirkung hat, der Feed und keine negative. Insofern das ist etwas, was Instagram ja auch machen musste, vor allem weil ist halt auch immer breiter und von immer mehr Leuten benutzt, die vorher auf Facebook waren und dort eine ganz andere Tonalität gewöhnt sind und die nach Instagram tragen möchten, wollen vielleicht die anderen Nutzer dort nicht. Und da musste Instagram jetzt sicherlich dringend technisch gegensteuern. TweetDeck, das war mal eine ganz große Sache. Das Verwalten mehrere Twitter-Accounts in einer App, das war total cool. Damals, als Twitter neu war. Und dann ist TweetDeck so in Vergessenheit geraten, weil es drei Millionen alternative Apps gibt, die das können und auch Webservices, die das können, womit man das sehr gut machen kann. Und Twitter hatte Anfang des Jahres gesagt, wir wollen hier wieder zurück, wir wollen das wieder verstärken. TweetDeck gibt es immer noch im Web und die App sah halt echt verstaubt aus und das will man jetzt anpassen. Da bringt man jetzt den gleichen Look und das gleiche Feeling wie auf der Webversion, äh, die man immer unter tweetdeck.twitter.com erreichen kann. Also es war nie weg. Ist auch immer noch... Ein Okay, Okayisches Produkt, aber sie müssen da jetzt zusätzliche Funktionalität liefern und das wollen sie auch in der App, also in der Tweet app die dann nativ auf macOS, Windows und so weiter läuft. Da sollen zusätzliche Funktionen rein, die das Verwalten von vielen Twitter-Accounts und vielen, viel Kommunikation, die auf Twitter stattfindet, vereinfacht. Das ist natürlich vor allem für Unternehmen interessant insofern muss man einfach gucken, was Twitter da reißen kann. Die hatten ein ja gekauft. Da bin ich mich recht was ist ein Adobe-Produkt? Und sie ähm, müssen jetzt irgendwie gucken, was sie, was sie damit machen können. Ein Relaunch, ein Redesign waren definitiv überfällig. Und es ist schön, dass jetzt was kommt. Im Moment zwar halt nur für ein paar zufällig ausgewählte Nutzer in den USA, Kanada vielleicht auch Australien, aber das war es dann. Und da muss man halt gucken, ähm, wann der große Rollout kommt und ob das dann wirklich kompetitiv ist im Verhältnis zu dem, was es da draußen hat, heute alles an alternativen, äh, Apps für die Verwaltung, die große Verwaltung von Twitter-Kanälen gibt. Twitter hat meines Erachtens hier eh ganz grundsätzlich ein Problem. Also, wir haben das jetzt gesehen mit Spaces ähm, äh, oder genauer gesagt mit, den, äh, mit dem Stories-Format generell, was sie herausgenommen haben und wo ich gesagt habe, okay, warum jetzt schon? Und ich glaube, das Problem ist, dass zu wenig Menschen die Twitter-App eigentlich benutzen oder die, die Website, wobei es da eigentlich ja integriert war. Also jedenfalls, Twitter muss dafür sorgen, dass mehr Leute tatsächlich intrinsisch daran interessiert sind, die eigenen Apps zu benutzen, um dann auch neue Features überhaupt wirklich launchen zu können. Sie, wenn die in den Dritt-Apps halt nicht untergebracht sind und ich da kein Story-Format habe, dann kann ich auch keine Stories einstellen. Dann braucht man sich als, aus Twitter-Perspektive nicht wundern, dass es niemand tut. Die können das einfach nicht, die Nutzer, weil sie die Twitter-App, die offizielle, gar nicht benutzen. Das ist so ein bisschen das Problem an diesem, äh, an diesem Ökosystem, was da entstanden ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil teilweise diese externen Apps viel mehr bessere Funktionen bieten, wie zum Beispiel auch bei der Verwaltung von vielen Accounts oder von viel Kommunikation. Da war Twitter ganz toll vor vielen Jahren. Danach kamen andere. Und insofern, Twitter muss da gucken, dass sie da einen klareren, klareren Fokus reinbekommen und es einfach interessanter machen, das zu nutzen. Twitter Spaces kann natürlich ein Weg sein, das also Audioformat könnte helfen. Aber sie sollten den Leuten auch ein bisschen Zeit geben, das zu verstehen, dass die Twitter App jetzt für Twitter im Mittelpunkt steht und das vielleicht auch deutlicher kommunizieren einfach mal. Nicht, indem man den Drittentwicklern die API dicht macht und äh, sie in eine komische Situation bringt, sondern indem man selbst in der eigenen App einfach coolere Funktionen bringt. Und das machen sie jetzt auch in dem TweetDeck und dann können wir mal gucken, ob das spannend wird, ihn zu nutzen in Zukunft. DuckDuckGo ist ja die super privatsphärenorientierte Suchmaschine und auch eine der größten in dem Segment und deshalb ähm, ganz spannend. Ich habe sie auf einigen meiner äh, Browser auch tatsächlich per Default eingestellt, also wenn ich in der ähm, URL-Bar äh, irgendwas suche, dann lande ich direkt bei DuckDuckGo, um mich zu nötigen <lacht> zu nutzen. Es ist okay, das funktioniert, aber da ist immer noch ein Unterschied zu Google, der für mich zumindest signifikant ist, dass ich da immer wieder dann zu Google zurückhüpfe. Aber vielleicht kriegen sie das ja mit der Zeit in den Griff. Und es gibt ja auch andere Anbieter, Brave etc., die versuchen jetzt auch mit Suchmaschinen äh, da Google zu kontern. Ähm, vielleicht funktioniert das. Was DuckDuckGo jetzt macht und anbietet, ist einen E-Mail-Schutz gegen Tracking. Und äh, das ist durchaus hilfreich, denn... 70% der E-Mails, sagt DuckDuckGo, sind mit Trackern versehen. Also, wo andere Leute gucken, wurde die E-Mail gelesen, welche Links wurden geklickt und so weiter. ist gerade bei Newsletter natürlich der Fall. Aber immer häufiger auch bei normalen E-Mails, die von Diensten verschickt werden, die genau diese Feature bieten. Also, hat die Gegenseite meine E-Mail eigentlich schon bekommen und gelesen, geöffnet, weitergeleitet? Was wurde mit der E-Mail gemacht? Ähm, ja, unschön. Das machen aber immer mehr Leute, weil sie aus irgendwelchen Gründen dort die Kontrolle darüber haben wollen. Das hier ermöglicht es ganz einfach, das auszuschalten, wenn man nämlich, und jetzt kommt der Clou in der Sache, DuckDuckGo hat nämlich auch die Domain duck.com. Wenn man sich dort eine E-Mail-Adresse anlegt, also irgendwas at duck.com, kann man seine E-Mails da durchleiten lassen. DuckDuckGo sagt, sie lesen die nicht mit, sondern was sie tun, ist, sie entsorgen alle Tracker und leiten sie dann weiter an die E-Mail-Adresse, die man dort hinterlegt. Das heißt, man kann dann sozusagen diese ganzen Tracker automatisiert rauswerfen lassen. Kann man auch mit anderen Diensten, aber ja, und da kommt das dazu, dass man seine E-Mails wieder einem anderen gibt. Ich würde DuckDuckGo da durchaus vertrauen. Spannend ist einfach nur, ist eine nette Adresse, mit der man sicherlich irgendwie sinnvoll mal agieren kann. At gefällt mir zumindest persönlich ganz gut. Deshalb werde ich mir das wohl auch holen. In diesem Sinne, ich wünsche weiter eine schöne Woche und wir hören uns hoffentlich, muss ich heute sagen, morgen. Bis dann, ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz.